0: получилось так что люди сидели и ждали что она сама придет
1: это были последователи банка в японии Когда при нем это же тоже был больше это же не учитель традиции этаж был банкой а был тоже учитель
0: у него был свой вклад тоже ну как бы в духовное продвижение людей но то что он был не в традиции привело к Он
1: вернул интерес отдельных людей этаж да. снова к тому, чтобы практиковали дзен. Было много отдельных людей, которые типа перестали воспринимать это как ортодоксальную традицию, стали заниматься. И тогда же как бы этот успех потом привел к тому, что общины многие стали содержать, государство, что тоже стало уделять внимание, и богатые тоже многие эти меценаты стали уделять внимание общинам монашеским. Но хотя с точки зрения этих чанцев даже ранних и потом, которые самые настоящие, считается, что это дзен не должен быть за счет содержания общественного, потому что тогда он умирает.
0: А вот насчет того, что монахи при Бангейе сидели и как бы не практиковали, а ждали, что он сам будет...
1: не при Бангейе, это после него.
0: После него.
1: Потому что когда он был, это он сам многих вдохновлял.
0: Своей силой просто.
1: Да. Для многих он был как бы пример такого духовного опыта, который их вдохновлял, да. Но это что он как бы много рассказывал, что, что он как бы свой термик то вел нерожденное. Как это нерожденное? Но то, что существует внутри, оно не рождается, не а исчезает, все, оно существует. Ничего с этим
0: делать не надо.
1: Извечно, да. И многие последователи, которые уже после Банкэя, mm-hmm. когда не было уже живого Банкэя, который мог отвечать на вопросы и разъяснять это, а остались его записи там беседы многочисленные и многие что же тогда они пришли к выводу что раз это нерожденное то специально стремиться к этому тоже это неправильно что это будет только уходом с пути что восприняли многие идеи даосские а достаточно просто приходить в зал утром садиться и ждать до ужина пока нерожденное оно должно раскрыться само и когда многим монастырям не надо было быть сельскохозяйственными общинами. Потому что они содержались mm-hmm. за общественный счет, и э, жрачка обязательно на уровне mm-hmm. была. <свят> Поэтому <свят> им достаточно было сидеть и ждать.
0: И монахи начали тупить просто.
1: Но те, которые, если так занимались годами, это ж тогда уже. Не было ж практикой сосредоточения, потому что когда люди приходили, у них объекта для сосредоточения не было. И получается, они как бы позволяли мыслям плавать где угодно. Как бы считают, что раз оно все должно быть естественно и должно прийти само. Но на самом деле, это получается, это люди сидели и беспокойный ум он мог в действительности быть где угодно. И когда что-то с этим столкнулся Хакуин, он стал учителем немного после Бэнкэя. И он столкнулся еще с последователями, теми, в которых были еще свежи вот эти идеи Бэнкэя, точнее, то, что вот получилось после них. И тогда же он увидел, что вот там, где многие вот эти дзенские залы, где люди сидели, и просто приходили к отуплению mm-hmm. вот от такой якобы практики, кавычка, годами. И тогда же он постарался ж тогда своими лекциями это поменять такие взгляды ошибочные, то есть где ошибочные были сами взгляды, для того чтобы любые результаты в практике их нужно добиться своим собственным трудом.
0: А зачем тогда этот банкир сказал про
1: нерушимые? Он... Ложными были здесь не взгляды банка а более было то, как восприняли люди после. Но так это бывает, когда, опять же, этот учитель находится вне традиции. Если традиция, она существует, то, независимо от того, что люди находятся с учителем или нет, есть система методов, И есть философия тоже. Это то, что люди могут практиковать сами по себе. Даже даже без учителя. Да, даже без учителя. Например, там, даже если учитель жив, но может жить там, в другом городе или стране. Люди все равно могут практиковать это сами. Точно так же, как если, например, учителя нет, это люди все равно могут продолжать практиковать сами. И есть все равно высокая вероятность того, что люди, они могут правильно учиться практиковать и тогда постичь кто о чем говорил этот учитель. И они могут тогда же эту же систему методов, они могут передавать тогда же дальше. То есть вот, что означает традиция. Даже если учителя нету, эта вся система может все равно передаваться.
0: Но все равно эту систему, любые тексты, каждый может трактовать по-своему и, опять же, ошибаться при этом. Хотя они могут быть, может быть система, но все равно может быть ошибка живого человека, который еще но не достиг. Вот достигнут.
1: из того и существует практика, что если человек будет практиковать правильно, то тогда он обретет собственное понимание, даже если не живого учителя сейчас в этой традиции. Что и такое практика? Может стать Это учитель? тоже
0: может быть восприятие, ну как бы заблуждение неправильным пониманием, что такое практика? Но
1: если человек будет заниматься рано или поздно, то тогда он все равно придет к этому. Когда система методов она построена именно правильно, что она рабочая, тогда у человека остается только две возможности. Или уйти, или практиковать и достичь. Других не остается. Так же, как когда люди приходят на групповые занятия, и если занятия эти приходят правильно, то, скажем, просто сидеть и вот так тупить, это очень сложно.
0: Ну, спят, и все.
1: Ну, это когда занятия, если проходят неправильно. Если они проходят правильно, то тогда очень трудно даже спать.
0: А что такое проходит правильно?
1: Я же рассказываю, что это такое. Ну, тогда у людей только две возможности, что или остаться у людей, если останутся, они будут практиковать, других возможностей у них не будет.
0: Но если бывает, что на занятиях спят люди, значит у нас занятия проходят неправильно. Это что ли так?
1: Ну, они могли быть какие-то такие занятия когда-то, да. Ну что это ничего не значит. Какая разница? Прошло такое занятие в прошлое, или такое занятие было 20 лет назад, оно не имеет значения. Главное, как вот это ж люди соберутся ж на это занятие и будут практиковать.
0: Ну вот, чтобы собраться на это занятие, практиковать правильно, что для этого нужно.
1: Ничего, только прийти и заниматься. А то, как практиковали в прошлый раз или двадцать лет назад, это не очень.
0: Я понимаю, но вот часто ребята говорят, ну, ну так, ну бывает, что говорят, я сам не знаю, что я делаю. И делали это. Ну и, и какая дальше.
1: разница? Это ж надо. На занятия надо приходить и заниматься.
0: Все равно приходить и заниматься, вот как ты сейчас понимаешь и вперед, да?
1: Надо приходить и сосредотачиваться на объекте, остальное это не важно. Если системы такой методов нет, то тогда, получается, это может быть только отдельный человек с каким-то опытом, который может помочь. Если такого человека нет, то получается, когда у людей ничего не остается. Вот это же есть разница, когда может быть даже какой-то учитель, но нет традиции, которую он может передать дальше. То есть, когда у людей это может быть понимание, только когда они непосредственно, скажем, его слушают или задают вопрос. А когда есть традиция, то в принципе не имеет большого значения, они могут находиться с учителем или практиковать самостоятельно. И даже есть сейчас живой учитель или нет. Это, как вы говорили,
0: если система поставлена так, что как в армии, да? Каждый научится, потому что есть система, как это сделать, если он только захочет. И все будет в порядке, да?
1: Ну, может и так, но разница опять же, когда есть система методов, которая подразумевает только две возможности. Просто она может быть в какой-то минимальной степени, может быть и там доведена там до совершенства, это уже как бы дело степени. Как у Линзы, который мог во время лекции гулять по рядам, включая и по задним рядам слушателей. И он мог схватить любого там за шкирку и спросить, что ты сейчас понял. И поэтому очень внимательно слушали все, которые были. Причем он мог тогда это и избить человека палкой тут же. Очень сильно тупили лопов. И поэтому и человек мог испугаться и не пойти на лекцию совсем. Но если он приходил, он тогда уже старался слушать и запоминать каждое слово. Так же, как и ты... учили самого Линзы, когда его таким путем так. это воспитывали, что у него было только две возможности: что ему нужно было или практиковать изо всех сил, или понять, или он мог просто от испуга убежать.
0: а как, чтобы не было все равно старательно ходить на занятия, это, ну, хорошо, это важно, это регулярность и так далее, а как старательно ходить на эти занятия и, и не тупить? А также же ж можно проходить и годами протупить. Может быть, что то ну, Для этого
1: тогда это ж необходим учитель, чтобы это была проверка со стороны. Чтобы занятия шли полноценно, они могут идти при наличии двух видов проверки. Самопроверка. И проверка со стороны. проверка это когда человеку точно объяснили, в чем заключается объект, на котором сосредотачиваться. Тогда он может сам себя проверять, что если он отвлекается, он возвращает внимание свое обратно. И проверка со стороны, что если человек он мог что-то напридумывать, и тогда он может прийти к учителю, и тот подтвердит или нет, правильно он занимается.
0: Но, а если человек напридумывал и годами с уверенностью, что это так будет делать?
1: ну тогда он сам себя наказывает.
0: Ой, ну так это же ну, может то... быть тоже годами идти, так да. что же делать, как ему помочь или не надо никому помогать?
1: Ну так же, как и человеку, которого может болеть зуб, но он все равно может годами не ходить к врачу и мучиться ежедневно от боли.
0: Ну он не знает, что он неправильно делает. Он даже не знает, что что-то да, он. Точно исправить. так
1: же и такой человек может не подразумевать, что он может прийти к врачу и тот может и за пять минут решить его проблему, но все равно он может не пойти. Поэтому что процесс обучения – это всегда же двухсторонний процесс, что человек должен сам сделать свою часть работы.